0: Ramadan, Mubarak, war achlan was sachlan zu Engagement und eher ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Esme Dennis Beklusi. Das war hoffentlich Arabisch. Ja, liebe Podcastmenschen, allen deren Arabischkenntnisse nun schon zu Anfang versagt haben, gebe ich gerne nochmal eine kleine Übersetzungshilfe mit auf den Weg. Achlan was sachlan, das heißt willkommen. Und Esmi bedeutet mein Name. Also gerne zurückspulen und nochmal anhören. Beim zweiten Mal hören werdet ihr feststellen, dass ich ganz zu Anfang noch etwas anderes in arabischer Sprache gesagt habe, nämlich Ramadan Mubarak. Dieser Gruß geht in diesem besonderen Monat an unsere muslimischen Mitmenschen, die derzeit den Ramadan verleben und feiern. Ramadan, so heißt der neunte Monat im islamischen Kalender. Er ist der Fastenmonat der Muslime, dauert 29 oder 30 Tage und endet mit dem Fest des Fastenbrechens. Auf Arabisch heißt das Id al-Fitr, auch bekannt als Zuckerfest. In diesen Tagen ist für viele muslimische Familien alles anders als sonst. Dann steht das Frühstück schon auf dem Tisch lange, bevor es hell wird. Fast jeder isst eine Scheibe Brot mehr als sonst und trinkt vor allem viel, denn zwischen der Morgendämmerung und Sonnenuntergang gibt es im Ramadan nicht zu essen und zu trinken. Außerdem gelten in der Fastenzeit auch noch andere Regeln. Im Ramadan wollen viele Muslime einmal besonders über ihren Glauben nachdenken und Allah näher kommen. Dieses Fasten ist für Muslime ein wichtiges Gebot. Es steht im Koran und gehört zu den fünf Säulen des Islam. Da immer zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang gefastet wird, muss man je nachdem, wo man gerade ist, mal länger oder weniger lang durchhalten, bis es wieder zu essen und zu trinken gibt. In Melbourne, Australien zum Beispiel, sind das derzeit nur 12 Stunden und 8 Minuten, während man in und um Berlin herum stolze 17 Stunden und 16 Minuten auf das abendliche Fastenbrechen warten muss. Ich habe da großen Respekt, wer das Tag für Tag durchhält und das über 29, 30 Tage, ich würde da vermutlich schon zum Mittagessen wieder um den Kühlschrank herumschleichen. Wir wechseln das Thema und werden heute ganz politisch, denn ich habe mir den Brandenburger SPD-Landtagsabgeordneten Björn Littmann eingeladen. Und da die Fragenliste eine lange war, starten wir auch direkt durch. So, ja. lieber Björn, ich heiße dich jetzt nochmal willkommen bei uns im Podcast. Wir haben gerade quasi schon angefangen, dann festgestellt, dass die Technik nicht funktioniert, weil nur ich aufgezeichnet wurde. Deswegen müssen wir jetzt leider... Alles nochmal machen, aber es ist uns ja zum Glück früh aufgefallen, deswegen jetzt nochmal ein herzliches Willkommen.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich und ähm, legen wir los.
0: Genau, du weißt ja jetzt quasi schon, was ich als erstes frage oder was ich als erstes erzähle. ist jetzt für dich nicht so spannend, aber für die, die zuhören. Wir hatten gerade schon mal ein bisschen über den Lebenslauf von Björn gesprochen und haben festgestellt, dass Björn erstens schon 21 Jahre bei der SPD ist, dass er schon sieben Jahre im Landtag Brandenburg sitzt und dass er auch seit November 2019 den Vorsitz des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz hat. Und ich hatte vorhin auch schon gefragt und frage das jetzt nochmal, ob ich etwas... Wichtiges oder Unwichtiges vergessen habe?
1: Ja, also ähm, der Vorsitz im äh, Sozialausschuss ist für mich was ganz Besonderes und das würde ich vielleicht schon auch nochmal hervorheben wollen, weil ich tatsächlich meine Diplomarbeit damals, also 2001, 2002, über den Sozialstaat geschrieben habe und eigentlich das Thema Sozialpolitik mich schon in meinen ersten Berufsjahren im Bundestag noch stark begleitet hat. Später dann in der Stadtverwaltung weniger und auch in meiner ersten Legislaturperiode im Landtag eigentlich weniger, wo ich mehr fokussiert war auf wirtschafts- oder innenpolitische Themen, auch Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses zum Beispiel war Beispiel Und als ich jetzt die Chance bot, diese Themen Soziales, Gesundheit, Integration, Verbraucherschutz als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion und auch als Vorsitzender des Ausschusses nochmal in hervorgehobener Rolle betreuen zu können, also Sozialausschussvorsitzender werden zu können, das war für mich natürlich dann schon was sehr Besonderes und ist auch für mich jetzt eine besondere Ehre und eine schöne Herausforderung.
0: Wusstest du natürlich nicht, als du den, den Vorsitz übernommen hast, was da auf dich zukommen mag, weil nicht nur das Wort Integration, über das wir gleich sprechen wollen, in diesem Ausschuss steckt, sondern eben auch das ja sehr große, geflügelte Wort Gesundheit und wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, dass ihr jetzt die 35. Sitzung des Ausschusses hattet und in normalen Zeiten, also in nicht pandemie habt ihr normalerweise zu dem Zeitpunkt jetzt, was hattest du gesagt, 20 oder 18, also deutlich weniger. Ja, also
1: 15 bis 20, ja.
0: Mhm. Insofern ist Corona ein sehr dominantes Thema, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte mir mal ein paar Tagesordnungen angeguckt und habe festgestellt, also nicht nur Corona, sondern ne, also alles, was damit zu tun hat, Impfen, die, die ganzen Infektionsschutz, aber auch wir, Tierseuchen, die, ähm, wer Zeitung liest, da sieht das ja auch, wir haben mit äh, einer Schweinepest zu tun, äh, wir haben mit einer Geflügelpest zu tun. Also insofern, <lacht> ist dieses Thema Gesundheit hier wahrscheinlich überstrapaziert in dem, in dem Ausschuss. Und deswegen meine erste Frage, wie viel Platz ist eigentlich noch in dem Ausschuss für das Thema Integration in dieser Legislaturperiode?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine, eine sehr gute Frage und leider muss man auch, jetzt wenn man jetzt kurz antworten wollte, könnte man sagen zu wenig weil ähm, da werden wir ja im weiteren Gespräch auch noch darauf zu sprechen kommen. Wir, wir hassten ja eigentlich immer von einer, äh, sagen wir mal, sehr intensiven und außergewöhnlichen historischen Situation zur nächsten. Und wenn wir jetzt überlegen, was 2015, 16 eben äh, mit den vielen Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, äh, in Deutschland doch auch für einen gesellschaftlichen Aufbruch und Umbruch war, dann denke ich, wäre es eigentlich notwendig, gerade jetzt, wo vielleicht auch äh, weniger Geflüchtete kommen und sich hoffentlich die Integration äh, vorangeht und sich hoffentlich die ganze Lage auch ein bisschen normalisiert, was dieses Thema angeht und wir daran arbeiten können, sozusagen die Menschen bei uns aufzunehmen, sag ich mal, äh, haben wir jetzt plötzlich schon wieder eine außergewöhnliche Situation und eine auch wirklich wieder historische Situation, die in dem Fall jetzt mit einer Pandemie, mit einer äh, Herausforderung im Bereich der Gesundheit zu tun hat. Und das äh, ermöglicht eben nicht jetzt ein ruhiges, sag ich mal, Aufarbeiten und äh, Kanalisieren der gesellschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre, sondern wir, äh, ich dramatisiere vielleicht mal ein bisschen, stürzen gerade uns schon wieder in die nächste Extremsituation und müssen diese bewältigen. Und natürlich überwiegt das Thema ganz, ganz stark in diesem Ausschuss. Und gibt eben den anderen Themen wenig Raum. Gleichwohl kann man natürlich sagen, dass wir gewisse Themen weiter im Auge behalten müssen. Ich sag mal, Stichwort kommen wir auch noch zu wahrscheinlich, Integrationsbudget und Migrationssozialarbeit, wo wir als Land ja auch nochmal Mittel zur Verfügung stellen. Aber auch, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Thema Corona die besonderen Herausforderungen, die sich eben auch durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie für Geflüchtete ergeben, für Menschen, die zu uns gekommen sind, aber auch für diejenigen, die ihnen helfen wollen. Und nicht zuletzt, und das war jetzt gerade im letzten Gesundheitsausschuss aktuelles Thema, auch die Frage der Ausbrüche von Corona in Asylunterkünften, in Gemeinschaftsunterkünften, die im Moment erfreulich niedrig sind, aber die ja schon mal auch sehr hoch waren und dann auch ein besonderes Thema dargestellt haben.
0: Ja, definitiv. Wir hatten vor einiger Zeit ja die Simone Tetzlaff bei uns im Podcast und da hatten wir ja auch über das Risiko gesprochen, ähm, sich mit Corona zu infizieren in einer Gemeinschaftsunterkunft. Da gab es ja ein Urteil vom Verwaltungsgericht Potsdam, in dem m, drin stand, dass das Risiko eben sich in einer GU mit Corona zu infizieren deutlich höher ist als eben für die in Anführungsstrichen normalen Menschen, die eben ganz normal nach Hause gehen, ihre eigenen vier Wände haben. Insofern ist das ja tatsächlich erfreulich, dass die Zahlen da im Moment sehr niedrig sind. Ich hätte noch eine Frage, die sich an die Thematiken jetzt mit Corona so andocken. Das Thema Impfstrategie ist ja etwas, was viel diskutiert wird. Also wie impfen wir und wie bekommen wir das auch hin, da jetzt auch wirklich voranzukommen? Ich habe jetzt gerade heute gelesen, dass man jetzt wohl einen kleinen deutschlandweiten Impfrekord geschafft hat und glaube ich etliche tausend Menschen jetzt an einem Tag wirklich mal durchimpfen konnte. Das war jetzt mal eine positive Meldung, also es scheint voranzugehen. Inwiefern ist bei euren Diskussionen im Ausschuss auch da das Thema Integration mitgedacht, insofern, als dass man die Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften auch beim Thema Impfen mitnimmt, also auch was die Informationspolitik angeht und alles, was damit zusammenhängt. Ja, tatsächlich
1: war das auch gerade jetzt kürzlich im äh, Ausschuss Thema. Äh, zum einen natürlich die Frage, wann werden die Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften geimpft? Das soll ja jetzt auch demnächst stattfinden, ist ja auch, glaube ich, schon in der zweiten Priorität mit drin, wenn ich mich nicht täusche, in der wir ja auch schon impfen. Also insofern denke ich, dass in den Gemeinschaftsunterkünften jetzt auch die Impfungen entweder schon gestartet sind oder starten sollten. Das ist aber das eine Thema. Und das zweite ist äh, natürlich die Frage, und da gab es schon noch mal Hinweise auch an das Ministerium und an natürlich auch die kreislichen Zuständigen, dass äh, es wichtig ist, dass noch, vielleicht noch mehr Informationen auch über den Umgang äh, mit dem Coronavirus und auch, mit, äh, auch zu den Einschränkungen oder zu den Möglichkeiten, sich eben nicht zu infizieren, doch noch auch in mehr Sprachen übersetzt werden sollten, dass da auch doch noch eine bessere Informationspolitik erfolgt, weil man durchaus ja immer noch feststellt, jetzt mal unabhängig auch von den Gemeinschaftsunterkünften, dann eben auch diejenigen vielleicht, die durchaus auch in normalen Wohnungen leben, dass dort die Informationen vielleicht doch teilweise nicht so gut ankommen, weil man beobachtet, so die Informationen, die wir dann bekommen haben dass durchaus viele Menschen mit Migrationshintergrund auch betroffen sind von äh, Corona-Infektionen, was ja darauf äh, zum äh, auch hindeuten könnte, dass eben die Informationslage noch nicht ausreichend ist. Also kann natürlich auch andere Gründe immer haben, sei es, äh, was weiß ich, äh, auch kulturelle Gründe, dass man irgendwie sich stärker noch trifft, als äh, möglicherweise äh, das in einem deutschen Haushalt ist. Solche Dinge können natürlich auch eine Rolle spielen, aber kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass die Informationslage noch nicht so optimal ist, wie
0: sie sein könnte. Aber so denkt ihr das sozusagen mit. Und ich meine, letztlich ist es ja dann eine Frage des Landkreises, wenn ich das richtig verstehe. Der Landkreis ist ja dann derjenige, welche, der dann entsprechend die Information weitergibt. Wir wissen hier aus dem Landkreis Oberhavel, dass da einige... Informationen weitergegeben wurden. Ich glaube auch in den entsprechenden Landessprachen. Die Frage ist allerdings, ob das in den jeweiligen Landessprachen, weil wir kennen ja manchmal so, dass Behördendeutsch auch so verständlich formuliert ist, dass es auch jemand versteht. Wir haben eben viele Menschen auch in Gemeinschaftsunterkünften, die einen relativ überschaubaren Bildungshintergrund haben. Insofern ist natürlich dieses Thema Kommunikation da ein sehr großes auf allen Ebenen. Aber ja, ich denke, da muss man auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ich würde gerne nochmal diese Ausschusstätigkeiten besser verstehen wollen. Wir haben ja den Sozialausschuss, wo über das Thema Integration gesprochen wird. Es gibt aber auch noch den Innenausschuss, wo sicherlich auch diese Themen wahrscheinlich immer mehr mit einem Schwerpunkt Asyl besprochen werden. Kannst du dazu vielleicht auch was sagen? Ich habe gesehen, du bist da ein stellvertretendes mhm. Mitglied. Jetzt weiß ich nicht, stellvertretend ist wahrscheinlich, wenn mal einer ausfällt, dann musst du da hingehen. Hast du da auch so ein paar Einblicke, die du mit uns teilen könntest? Ja, ich habe insofern ja ganz gute
1: Einblicke, weil ich ja in der letzten Legislaturperiode tatsächlich im Innenausschuss Mitglied war. Also nicht die ganze Legislatur. Ich sage mal am Anfang, als als es wirklich sehr stark auch um den Zuzug von Geflüchteten ging, war ich da noch nicht. Aber am Ende schon. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen diese Diskussion mitbekommen. Und wenn man das jetzt voneinander ein bisschen trennt, also erstmal muss man grundsätzlich sagen, das sorgt auch häufiger für Verwirrung. Also gerade auch, wenn irgendwie Institutionen oder Verbände auf uns Abgeordnete zukommen, dann sagen sie immer, ja, wer ist denn euer asylpolitischer Sprecher? Und dann müssen wir immer sagen, naja, wir haben das eigentlich getrennt. Bei uns ist es dann zum Beispiel in der Landtagsfraktion für den Innenbereich Inka-Gossmann-Rez und für den Bereich Integration bin ich zuständig. Und wenn man so das kurz abtrennen will, dann kann man sagen, also das Sozialministerium ist in dem Zusammenhang zuständig für die Integrationsförderung und da auch mit den Kommunen, mit den Wohlfahrtsverbänden, mit den Sozialpartnern, aber auch mit den Willkommensinitiativen hier den Kontakt zu suchen und dort auch die Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Also sozusagen auch für eine in erfolgreiche Integration der Asylsuchenden und Flüchtlinge zu sorgen, während eben das Innenministerium sehr stark zuständig ist für die Erstaufnahme, also auch die Erstaufnahmestelle, dann auch dort für die Unterbringung und Verteilung der Asylsuchenden. Aber dann natürlich auch sozusagen, also wenn dann die Integration nicht funktioniert hat, dann wiederum für den für das Ende vom Lied, nämlich für die Abschiebung äh, insbesondere auch, sozusagen dafür zu sorgen, dass äh, Menschen das Land auch wieder verlassen, wenn sie hier eben kein also über- und vorbringen können und äh, unter anderem da eben auch für die berüchtigte Taskforce-Abschiebung von Straftätern, die ja zum 1.8.2020 ihre Arbeit aufgenommen hat. Also das heißt sozusagen eigentlich für den Erstkontakt und für den Endkontakt, wenn man so möchte, also für die Leute, die dann wieder das Land verlassen müssen. Und äh, da für den Zwischenraum äh, ist dann das Integrationsministerium zuständig und äh, ja, diejenigen, die sich hier erfolgreich integrieren und die hier auch einen Aufenthaltstitel bekommen, die hier bleiben, für die bleibt dann auch das Integrationsministerium zuständig. Bis hoffentlich dann, und das ist ja eigentlich das Ziel von uns allen, gar kein Ministerium mehr für sie zuständig ist, sondern sie hier wirklich voll ankommen und einfach ja, als normale Mitbürgerinnen und Mitbürger hier leben.
0: Ja, ich habe gerade aufgehorcht, als du gesagt hast, es gibt eine Taskforce zum Thema Abschiebung. Das ist also, ist das so wie so eine Art Unterausschuss, wo sich auch dann verschiedene Parlamentarier treffen, um diese Themen zu besprechen? Nein, Aber das ist eine Regierungseinheit. Mhm. Was steht da so auf der Agenda? Na, also ich
1: verstehe es so, ich bin ja nun kein Mitglied im Innenausschuss, deswegen bitte nicht zu viel jetzt nach den aktuellen Tätigkeiten im Innenausschuss fragen. Aber ich habe es so verstanden dass das eigentlich ganz gezielt darum geht, Straftäter und Straftäterinnen zu eruieren im Bereich sozusagen von Asylsuchenden und die wirklich sehr schnell und konzentriert auch abzuschieben. Also dass wirklich die Leute, die hier, sagen wir mal, auf gut Deutsch ihr Aufenthaltsrecht missbrauchen, um hier Straftaten zu begehen, dann auch sehr schnell unser Land wieder verlassen. Darauf ist diese Taskforce konzentriert.
0: Okay, ich würde das vielleicht nachher nochmal kurz aufgreifen, weil wir das Thema Abschiebung ja nochmal ansprechen. Werden. Ich will jetzt einmal auf den Koalitionsvertrag zu sprechen kommen. Die SPD bildet ja zusammen mit der, mit der CDU und den Grünen eine ähm, Regierungskoalition im Brandenburger Landtag. Im Koalitionsvertrag selbst gibt es ja einige Punkte zum Thema Integration. Ich will jetzt noch mal beispielhaft einige herausgreifen, die, glaube ich, ja eine große Aufmerksamkeit genießen. Das eine ist das Landesaufnahmegesetz, wo, wo ich erstmal feststelle, das ist ein zentrales Steuerungsinstrument der Integrationspolitik. Nach meinem Verständnis wird ja da also geregelt, wie werden Geflüchtete untergebracht? Wie werden sie sozial unterstützt, unter anderem mit Migrationssozialarbeit? Und ihr sagt in dem Koalitionsvertrag, es wird hinsichtlich seiner Wirkungen überprüft und im Bedarfsfall novelliert. Nur ist sicherlich natürlich durch die Corona-Pandemie da einiges ausgebremst worden. Trotzdem die Nachfrage, wie ist da der Stand?
1: Genau, also du hast es schon gesagt, es wird nicht nur in diesem Bereich, aber auch gerade natürlich in dem Ministerium, was auch für Gesundheit zuständig ist, im Moment sehr viel ausgebremst. Und ja, man kann auch wirklich nur sagen, um es einfach auch mal zu verdeutlichen, wir bekommen aus dem Ministerium im Moment wirklich die Hinweise, dass wirklich da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langzeiterkranken aufgrund des Stresses, den sie haben seit einem Jahr. Dass wirklich Menschen hin und her geschoben werden, in Anführungszeichen, um die Folgen der Corona-Pandemie. Pandemie jetzt zu bearbeiten. Das ist ja auf lokaler Ebene auch nicht anders, wenn wir das Gesundheitsamt nehmen. Auch im Landkreis werden ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt im Moment eingesetzt und stehen für andere Aufgaben nicht zur Verfügung. Und insofern bleiben natürlich Aufgaben liegen. Und ähm, ich äh, hoffe deswegen, trotz, dass wir trotzdem das Landesaufnahmegesetz jetzt äh, in die Evaluation bekommen. Und soweit ich das im Hinterkopf habe, ist der Plan wohl im nächsten Jahr diese Evaluation auch dann äh, eigentlich zum Ende. Ende zu bringen und uns ein Ergebnis vorzulegen, um dann noch äh, sozusagen auch äh, in die Umsetzung einer eventuell notwendigen Gesetzesänderung zu gehen. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wir äh, da in eine Gesetzesänderung kommen, weil es werden sich Parameter verändert haben und wir haben auch in den Koalitionsfraktionen schon darüber diskutiert dass wir uns eventuell auch vorstellen könnten, das kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber es ist eine Idee, die wir entwickelt haben, das Landesaufnahmegesetz zu einem Integrationsgesetz weiter äh, umzubauen. Äh, das würde, sage ich mal, von SPD-Seite auch sich gut treffen mit den Überlegungen auf Bundesebene, wo wir ja auch ganz stark über solche Integrationsgesetze ähm, reden. Ich glaube, das Problem wird so ein bisschen sein, wie das Leben dann in der Politik oft so ist, sich auch einen Kompromiss dann am Ende zu einigen, weil ich weiß, dass die CDU in der letzten Legislaturperiode auch schon mal ein Integrationsgesetz vorgelegt hat, was aber weniger jetzt sich fokussiert hatte auf die Unterstützung der Integration, als mehr eben auch dann Abschiebung von Integrationsunwilligen. Und ich sage mal, an der Stelle gibt es natürlich eine, auch innerhalb der Koalition, sicherlich eine breite Spannbreite von äh, Meinungen, wo dann der Fokus äh, besonders gelegt wird. Und da müssen wir natürlich einen Kompromiss finden. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch möglich ist.
0: Ein wichtiger Bestandteil von Integration ist ja unter anderem die Migrationssozialarbeit. Ich habe mir vorhin noch mal eine Rede von dir angeguckt, die du im Landtag Brandenburg gehalten hast. Da ging es um ein Gesetz. Ich kann das jetzt nicht mehr ganz aufsagen, weil das wieder so einen epischen Namen hatte. Aber letztlich ging es darum, die Mittel für Integrationspauschale und Migrationssozialarbeit zu entfristen. Im Moment ist das jetzt ja so, nach meinem Verständnis, korrigiere mich gerne, dass die Mittel, die vom Land an den Landkreis gehen, für die migration Migrationssozialarbeit, dass die immer für ein Jahr befristet sind. Und dann muss quasi das Parlament Jahr für Jahr wieder neu entscheiden, ob man das jetzt weiter verlängert. Da gibt es ja zumindest ja doch immer wieder Sorgen, dass diese Befristung der Mittel dann irgendwann dazu führt, dass man es dann nicht mehr weiter verlängert, weil man vielleicht sagt, okay, ist jetzt auch nicht mehr notwendig. Du hattest aber, so habe ich dich in der Rede verstanden, schon anklingen lassen, dass du es auch vielleicht gar nicht schlecht fändest, wenn man äh, über eine Entfristung danach denkt. Gibt es da einen neuen Diskussionsstand? Habe ich dich vielleicht auch falsch verstanden? Und noch eine weitere Frage. Nicht, dass man meine
1: Rede falsch verstanden, verstehen konnte, ja.
0: Und noch eine weitere Frage dazu: Wie wird eigentlich geprüft, ob eine Verlängerung der Mittel notwendig ist? Genau, also
1: in der Rede ging es tatsächlich um die Migrationssozialarbeit sozialarbeit 2 und das Integrationsbudget, wie es inzwischen heißt, die ehemalige Integrationspauschale, und allein an diesen. Nummern und, und, und Bezeichnungen merkt man schon, dass es das ja wirklich auch eine komplexe Geschichte ist. Die Migrationssozialarbeit 1 ist eine, die gesetzlich geregelt ist und die dauerhaft auch geregelt ist. Also da geht es um die, um die, auch um die erste Zeit, um die Aufnahme und um die Unterstützung in den Kommunen, sozusagen, wenn Flüchtlinge zu uns kommen. Die Migrationssozialarbeit 2 wurde dann ergänzend eingeführt, damals noch von der SPD- linken Landesregierung, um zusätzlich nochmal zu unterstützen und zwar auch bei denen, die länger als drei Jahre hier sind, also die sozusagen dann einen längeren Zeitraum schon da ist, weil man gemerkt hat, es nützt ja nichts, sozusagen diese Hilfe nur in den ersten Monaten und Jahren zu leisten, sondern eben auch länger und darüber hinaus. Und zusätzlich wurde damals auch die Integrationspauschale, heute Integrationsbudget, eingeführt für Projekte in diesem Bereich. Das sind also sozusagen, wenn man so will, ähm, sowohl das Integrationsbudget wie auch die Migrationssozialarbeit, zwei Dinge, die das Land zusätzlich äh, zu den grundsätzlichen Leistungen aus dem Landesaufnahmegesetz geschaffen hat. Das, äh, das heißt, es gab darauf nie einen gesetzlichen Anspruch, sondern es ist eine zusätzliche äh, Geschichte, die das Land geschaffen hat und wo gesagt wurde, natürlich, müssen wir gucken, wie viele Geflüchtete kommen überhaupt noch zu uns und können wir nicht auch nach einer gewissen Zeit davon ausgehen, dass sie hier integriert sind. Und deswegen sind diese Zuschüsse nie unbefristet gewesen, sondern immer befristet. Und ähm, jetzt sind sie äh, nochmal verlängert worden bis Ende 2021. Und es gibt auch ähm, von unter anderem von der äh, Universität Wildau erste Evaluationen, weil du ja fragtest, woher weiß man, ob die gewirkt haben oder nicht. Also das heißt, da gab es erste Umfragen auch bei den Migrationssozialarbeiterinnen Arbeitern und bei denen, die die Pauschalen, also die Budgets verwalten. Und die deuten, wie nicht anders zu erwarten war natürlich auch, muss man sagen, wenn man diejenigen fragt, die es tun, darauf hin, dass ähm, hier ein weiterer Bedarf ist. Ich glaube das aber auch. Ich habe auch in den letzten ähm, Wochen Gespräche geführt, auch mit Integrationsbeauftragten, auch lokalen Integrationsbeauftragten und ich denke auch, dass wir bestimmt noch nicht am Ende sind bei der, der Integration der Geflüchteten, bei denen, die jetzt kurzfristig gekommen sind, sowieso nicht. Aber eigentlich auch noch nicht bei denen, die schon länger hier sind. Da gibt es immer noch große Aufgaben. Und insofern, um jetzt zu der Frage zurückzukommen, diskutieren wir natürlich darüber, wie geht es jetzt weiter mit diesen beiden Budgets. Es kann sein, dass man zu dem Schluss kommt, wir legen das Ganze auch vielleicht irgendwie mal perspektivisch zusammen. Ja, weil es ja auch ein bisschen komisch ist. Wir haben hier die Migrationssozialarbeit ein. Da haben wir die Migration Sozialarbeit, zwei, da haben wir noch das Integrationsbudget und möglicherweise könnte man auch perspektivisch dahin kommen, dass man sagt, wir haben einfach insgesamt ein großes Integrationsbudget und aus dem werden diese verschiedenen Dinge einfach dann gefördert. Das wäre eine Variante und in dem Zusammenhang kann man dann eben möglicherweise auch gucken, das muss man auch ehrlich dazu sagen, dass man eventuell auch in Teilen Mittel abschmilzt. Das äh, hat zum einen damit zu tun, dass man natürlich schon davon ausgehen muss, dass jetzt, wo weniger Geflüchtete kommen, Stück für Stück vielleicht auch weniger Bedarf ist. Aber zum anderen, und vor allem ist das der Punkt, dass wir riesige Schulden gerade aufbauen, um für Corona zu bewältigen. Das heißt, dass man irgendwo an einer Stelle in diesem Gesamtkontext auch Mittel einsparen muss, ist schon eine Diskussion, der wir uns auch sicherlich stellen müssen. Aber ich denke, und dafür werde ich mich einsetzen, wir sollten nicht darüber reden, hier entweder die Migrationssozialarbeit 2 oder die Integrationspauschale hier, komplett abzuschaffen, sondern wenn, dann kann es nur über die Frage gehen, ob wir sie in ihrer Gänze so brauchen wie bisher. Darüber werden wir sicherlich leider diskutieren müssen, so aufgrund von Haushaltsnotwendigkeiten. Aber ähm, ich persönlich werde auch als integrationspolitischer Sprecher dafür kämpfen, dass wir auch über das Jahr 2021 hinaus diese Mittel zur Verfügung haben.
0: Das halten wir hier mit Freuden fest. Ich habe jetzt noch eine Frage zur Migrationssozialarbeit, weil das ist mir vorhin, als ich ein bisschen durch das Landesaufnahmegesetz geblättert habe oder über die Durchführungsverordnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es drin stand, da ist ja auch die Möglichkeit und ich glaube, so ist es ja auch hier im Landkreis Oberhavel, dass der Landkreis selber diese Migrationssozialarbeit als Träger im Prinzip beauftragen kann. Und da steht dann auch was drin von Unabhängigkeit und ich frage mich, geht denn das? Also kann, wenn der Landkreis eine soziale, also eine Beratung macht, die eben Integration und vielleicht ja auch das Thema Asyl irgendwie anschneidet, kann sowas unabhängig sein? Auch wenn im Gesetz natürlich drinsteht, das muss so organisiert werden, aber ist das überhaupt möglich? Fragezeichen.
1: Also da erinnere ich mich, dass wir diese Diskussion auch schon in der letzten Legislaturperiode oft hatten. Wie unabhängig kann zum Beispiel eine, ja, kann eine vom Landkreis beauftragte Organisation äh, überhaupt beraten, weil sie ja am Ende irgendwie auch finanziell dann wieder davon abhängig ist dass sie die Gelder bekommen. und es könnte ja sein, dass da jemand rein äh, regiert in Anführungszeichen und sagt hier, ihr habt jetzt hier viel zu integrationsfreundlich beraten. Uns wurde wiederholt versichert und darauf möchte ich mich auch verlassen, dass man sich da an der Stelle nicht in die Beratung einmischt und es wurde teilweise auch sehr empört zurückgewiesen, dass man unterstellt, wir könne eine nicht unabhängige Beratung erfolgen. Dennoch denke ich mal es gibt dazu verschiedene Meinungen. Es gibt dann eben auch natürlich diejenigen, die sagen, das muss wirklich völlig unabhängig vom Landkreis dann auch vielleicht beauftragt werden. Also dass man zum Beispiel auch nicht eine Gesellschaft, die Tochter des Landkreises ist dann mit sowas beauftragt. Das gab es ja zwischenzeitlich auf jeden Fall auch. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, genau wie das jetzt hier gerade die Beauftragung, wer sie gerade hat im Landkreis. Aber dass man sozusagen das auch wirklich ganz klar extern vergibt, was weiß ich, zum Beispiel wirklich einen Wohlfahrtsverband nimmt, der davon unabhängig ist. Ich möchte schon darauf vertrauen, dass hier vom Landkreis da nicht sozusagen eingegriffen wird, und wenn es da Hinweise gäbe, dass das so wäre, dass man hier diese neutrale Beratung nicht gewährleistet, dann stehe ich da auch für solche Hinweise offen und würde dann auch immer das Gespräch suchen mit dem Landkreis.
0: Wir waren jetzt gerade schon gedanklich im Landkreis Oberhavel. Dann lass uns da gleich mal bleiben und nochmal mit dem Landkreis. Das ist ja auch dein oder unser Heimatlandkreis hier. Ich habe noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, weil mich selber nochmal interessiert hat, wie ist ja eigentlich die Bevölkerungsstruktur? Wir haben zum Stand 31. Dezember 2020, so hat es der Landkreis Oberhavel in der Asylstatistik veröffentlicht, 1.089 AsylbewerberInnen, von denen zwei Drittel in Gemeinschaftsunterkünften gelebt haben. Ich habe jetzt mir nochmal parallel dazu die Bevölkerungszahl hier von Oberhavel rausgesucht. 212.914 waren das allerdings Stand 2019, 31. Dezember 2019 von denen 8.661 Personen zur ausländischen Bevölkerung gezählt werden. Das sagt zumindest das Amt für Statistik in Berlin-Brandenburg. Jetzt hat sich ja eigentlich mit dem Jahr 2014, 2015, würde ich sagen, wo viele Menschen zu uns nach Oberhavel und auch viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, ja eine ganze Menge geändert. Wir haben alle, glaube ich, eine Menge gelernt und auch lernen müssen, haben neue Menschen kennengelernt. Und ja, wie ist dein Gefühl? Wie hat sich hier so das Zusammenleben in Oberhavel von den Menschen mit? Ja, die Altoberhafler sozusagen und die neu wie hat sich das so eingegroovt, wenn ich das mal hier neudeutsch formulieren darf?
1: <lacht> ja, also wenn ich daran anschließe beim Eingrooven, dann muss ich natürlich vor allem sagen, dass bei dem Eingrooven sehr stark natürlich die Menschen, die sich in den Willkommensinitiativen engagiert haben, geholfen haben. Und auch die, die jetzt vielleicht nicht direkt in der Willkommensinitiative waren, aber sich des Themas angenommen haben und in ihrem privaten Umfeld sozusagen da auch Hilfestellung geleistet haben. Und das war, glaube ich, am Anfang das Wesentliche. Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Das äh, könnte man ja äh, auch jetzt vielleicht inzwischen vergessen haben, wenn man dann immer über Gesetze und Pauschalen und so weiter redet, dass am Ende geht es darum, dass Menschen sich begegnen und äh, sozusagen auch sich gegenseitig helfen, und dass hier auch eine Hilfestellung geleistet wird. Wenn ich mir das nochmal rekapituliere, und das war ja das ein bisschen, was ich am Anfang ja auch sagen wollte, mit dem, wir hatten da wirklich eine historische Situation. Ich weiß noch, wie ich in mein Büro hier gegangen bin und aus dem Fenster geschaut habe und wirklich auch sehr viele Menschen mit sichtbar südländischen Wurzeln, sage ich mal, also mit dunklerer Hautfarbe etc. auf der Straße gesehen habe und mir damals gedacht habe, Krass, hier ja, hat sich gerade wirklich was verändert irgendwie. Also die Bernauer Straße war nie so bunt wie heute. Und wo das wirklich auch aufgefallen ist, äh, sehr stark, äh, insbesondere auch eine Zeit lang, wo vielleicht dann auch viele Menschen hier in der Stadt eben auch erstmal sich äh, auskennen mussten und erstmal überhaupt ankommen mussten und äh, überhaupt auch vielleicht auch die Ämter aufsuchen mussten, wo das wirklich sehr stark aufgefallen ist es war ja dann sozusagen irgendwo so eine Situation, wo es auch hätte kippen können. Ich erinnere mich nämlich auch äh, an Zuschriften damals, wo es dann kam, ja, äh, äh, hier waren Flüchtlinge im äh, Bus und die haben meine Tochter belästigt. Oder die gucken äh, unseren Frauen irgendwie hinterher und äh, so. Und äh, tatsächlich gab es solche Vorfälle ja auch. Man kann ja auch nicht sagen, dass es sie gar nicht gegeben hat. Aber es gab so eine Stimmung, wo das auch sehr hochgekocht ist und wo zum Glück, wie man heute ja auch rückblickend sagen kann, aus Einzelfällen äh, so, eine, so eine versucht wurde, auch so eine allgemeine Stimmung auch zu schüren, ja, was ja dann eben auch den Erfolg der AfD äh, sehr stark äh, befeuert hat äh, als Partei. Äh, darauf haben die ja auch gesetzt und die haben es ja auch mit befeuert. Und ich denke, da war wirklich damals eine Situation, wo es auch hätte kippen können und wo man auch vielleicht hätte äh, wirklich eine sehr starke Antistimmung äh, in der Breite haben können. Das hat sich zum Glück eben nicht so entwickelt, sondern die Lage hat sich beruhigt, sicherlich auch natürlich dadurch, dass irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viele Menschen zu uns gekommen sind, dass sich vielleicht auch einige verteilt haben im Landkreis oder auch nach Berlin oder in verschiedene Orte, dass es auch eben vielleicht nicht mehr so viele waren, aber auch dadurch, dass eben Integration funktioniert hat. Und ich nehme es so wahr, dass insbesondere eben auch bei den Kindern und Jugendlichen, die dann auch sehr schnell in die Schule gekommen sind und die sich sehr schnell eben auch mit Deutschen, mit Oranienburger Kindern, die schon lange hier Hohen äh, auseinandergesetzt haben und dort vielleicht auch die, die Sprache schneller gelernt haben, dass das eben äh, sehr schnell sehr gut funktioniert hat und dass es da sicherlich an der anderen Stelle auch mal Konflikte gegeben hat, aber eher weniger. Bei den Erwachsenen ist es natürlich, so wie, wie ich mir natürlich auch berichten lasse, sage ich mal, wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Die, es gibt diejenigen, die hier sehr gut angekommen sind und die vielleicht auch mit Unterstützung eben der Willkommensinitiativen und engagierter Menschen sehr schnell den Weg in unsere Gesellschaft geschafft haben, und es gibt die, die es eben auch nicht geschafft haben. Und die für die zum Beispiel dann eben auch, da schließt sich ja ein bisschen der Kreis zum Punkt vorher, die Migrationssozialarbeit unheimlich wichtig nach wie vor ist. Alleine schon auch, weil sie vielleicht teilweise noch sprachliche Probleme haben oder weil sie einfach gewisse bürokratische Dinge noch nicht verstehen oder auch einfach in, in, in unserem Arbeitssystem noch nicht angekommen sind. Das heißt, da gibt es eben immer auch noch viel zu tun. Aber was mich sehr freut, ist, dass ich insgesamt das Gefühl habe, dass eine gewisse Normalität im Umgang stattgefunden hat, was nicht ausschließt. Aber ich glaube, da kommen wir später noch zu, dass es natürlich auch weiterhin Probleme mit Alltagsrassismus oder mit Begegnungen gibt, wo Menschen auch sehr negative Erfahrungen haben. Das schließt es nicht aus. Das gibt es sicherlich weiterhin, habe ich ja auch aus erster Hand schon häufiger gehört, aber ich sag mal, vom Grundsatz her gibt es jetzt diese Bewegung zum Glück nicht mehr, die es ja damals gab, diese Anti-Bewegung, auch mit den Abendspaziergängen, wo wir ja teilweise 500.000 Leute auf der Straße von Oranienburg und von Oberhavel hatten, die dagegen demonstriert haben. Das ist auf jeden Fall weg und das ist auch gut so, dass es weg ist. Jetzt könnte man natürlich noch anfügen, und man kann vermuten, dass ein Teil dieser Bewegung sich jetzt in die Corona-Leugner-Bewegung verlagert hat, dass jetzt das Thema sich einfach verändert hat. Ja, ja, genau. Also es sind in zweifel dieselben Leute, die jetzt damit laufen, aber das ist dann wieder ein anderes Thema.
0: Hast du die Befürchtung, dass das, wenn Corona mal vorbei ist, aber vielleicht wieder aufäbt? Ich meine, du hast gesagt, die Lage hat sich normalisiert, aber es hat natürlich, wie du auch gesagt hast, die AfD hat sich ja vor, ich glaube, acht Jahre her, dass sie sich gegründet haben, noch als Eurokritische Partei. Mit Bernd Lucke damals noch als Bundesvorsitzenden und dann ist es eigentlich immer weiter nach rechts gewandert, von schon einem relativ rechten Standpunkt aus gesehen. Sie sind ja dann auch in den Landtag Brandenburg gewählt worden. Ich glaube, Brandenburg war auch der erste Landtag in der Bundesrepublik, wo sie dann auch präsent waren. Und mein Eindruck ist ja schon, dass es ja viel geändert hat, auch in der Art und Weise, wie die Menschen miteinander debattieren. Also der Ton ist rauer geworden. Es gibt gefühlt zumindest immer mehr Themen und mal, Integration, Fluchtmigration ist eins dieser Themen, wo ich das Gefühl habe, es ist gar nicht so leicht, da auch sachlich darüber zu diskutieren. Wie ist das eigentlich im Einerseits, du sitzt ja auch in der Stadtverordnetenversammlung von Oranienburg, da gibt es ja glaube ich auch einige AfD-Vertreter. Wie ist es da und auch im Landtag? Merkt man das so im Alltag, auch in der Ausschussarbeit, in der sachlichen Arbeit, dass das schwieriger geworden ist mit der AfD?
1: Das auf jeden Fall. Also was die politische äh, Arbeit angeht, kann man natürlich von dieser Normalität nicht sprechen. Das hat sich jetzt eher darauf bezogen, dass man sozusagen hier im, im Alltag nicht mehr die Proteste dagegen hat oder dass auch diese Übergriffe sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung jetzt sehr, sehr selten geworden sind oder zumindest kommen sie nicht mehr so in die Öffentlichkeit. Das will ich jetzt auch nicht ausschließen, dass es eben teilweise auch äh, noch genauso gibt. Aber die politische Arbeit, die hat sich natürlich schon sehr verändert. Und wenn man so will, kann man natürlich auch sagen, äh, dass... Irgendwo die Gesellschaft auch, und das würde vielleicht auch einiges gerade erklären, an Stimmungen, die man ja auch gespiegelt bekommt, auch wirklich jetzt eigentlich zum zweiten Mal, das hatte ich ja am Anfang auch gesagt, in so eine extreme Situation reingekommen ist und damit ja auch umgehen muss. Und diese besonderen Herausforderungen, einmal durch Menschen, die hier hergekommen sind und zu integrieren waren, oder aufzunehmen waren und jetzt eben durch diese Krankheit, die sozusagen uns alle auch Freiheitsrechte nimmt und so weiter. Das führt natürlich insgesamt zu einer angespannten äh, gesellschaftlichen Situation. Und man könnte jetzt so ein bisschen, um dann an das anzuschließen, was du gesagt hast vermuten und dem würde ich auch zustimmen, dass eigentlich schon in der Frage, wie gehen wir um mit den Geflüchteten, der Ton sehr rau geworden ist und in Teilen sehr eskaliert ist und dass diese Eskalation in der Sprache und in dem, was man sagen darf, in dieser Verschiebung, was man sagen darf oder was man sagen will auch und was man doch wohl noch mal sagen darf und so weiter in der Gesellschaft, dass sich da was verschoben hat, was jetzt eigentlich sozusagen in der Pandemie wieder aufgenommen wird oder sich vielleicht Eben zwar mit einem anderen Thema, aber eigentlich genauso fortsetzt. Und da haben natürlich auch die sozialen Medien nochmal eine starke Rolle, glaube ich. Und mein Eindruck ist schon auch, dass die sozialen Medien da ja auch eine sehr zentrale Rolle spielen. Weil man merkt ja doch oft, wenn man in die direkte Auseinandersetzung oder in das direkte Gespräch mit Menschen geht, dann sind sie ja doch oft sehr viel gemäßigter als das, was in den sozialen Medien geäußert wird. Und die AfD ist da natürlich so eine Art Katalysator und auch so ein Turbo. Die nehmen sowohl damals wie der, äh, bei der Frage der Geflüchteten, wie auch jetzt bei der Pandemiefrage gerne natürlich negative Schwingungen und, und harte Auseinandersetzungen auf und legen nochmal richtig Feuer. Und das ist sowohl, also es ist im Landtag muss ich sagen, noch viel krasser als in der Stadtverordnetenversammlung, weil vielleicht dort auch doch eher äh, lokale Themen eine Rolle spielen und da vielleicht manchmal dann auch wirklich ja, keine Ahnung, irgendwie eher die Sachebene auch im, äh, im Vordergrund steht. Gleichwohl muss ich sagen, sind die Jungs, sind ja nur Jungs, also die Männer, die von der AfD, die in der Stadtverordnetenversammlung sind, natürlich auch immer schnell dabei, wenn es wenn, wenn solche Themen gestriffen werden, sei es das Thema Geflüchtete oder sei es jetzt das Thema Corona, dort mit Übertreibungen und Zuspitzungen Feuer zu legen, das haben wir in der Stadtverordnetenversammlung äh, am Ende auch. Aber richtig ekelhaft ist es im Landtag, wenn ich das wirklich mal so deutlich sagen darf, da wird teilweise gegeifert, da wird geschimpft, da wird äh, werden Sachen äh, ausgesprochen, wirklich also ich bin niemand, der irgendwie zu political correct ist oder ich sage auch mal, man kann auch mal ein klares Wort gerade ausreden und es gibt keine Denk- oder Redeverbote, aber wenn ich mir erklären lassen muss, dass irgendwie das Kaiserreich eigentlich irgendwie die bessere Gesellschaftsform war als die heutige Demokratie, da frage ich mich manchmal schon, äh, mit was für Menschen ich da zu tun habe, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, ja das ist Wahnsinn. Ich möchte gerne einen Satz vorlesen, den du mir per E-Mail geschrieben hast. Da hast du geschrieben, Integration von Menschen ist keine Einbahnstraße, sondern kann nur erfolgreich sein, wenn die hier lebenden Menschen dies auch zulassen. Also das heißt, wir... Alle als Gesellschaft müssen uns anstrengen, wenn Geflüchtete kommen und unbedingt integriert werden wollen und ähm, insbesondere auch die Sprache lernen wollen. Dafür müssen sie natürlich Menschen haben, mit denen sie Deutsch sprechen können. Wir aber vielleicht als, ich sage jetzt mal überspitzt, als Oberhaveler oder Brandenburger vielleicht manchmal ja Schwierigkeiten haben, auf die Menschen zuzugehen. Also das ist beim einen mehr, beim anderen weniger so, aber ähm, wie siehst du das? Haben wir da als Gesellschaft manchmal Schwierigkeiten, so die Arme zu öffnen und sagen, zu sagen, herzlich willkommen, wir nehmen euch mal an die Hand und bringen euch hier rein in die Gesellschaft?
1: Ja, das ist definitiv so. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass es unbedingt äh, die Brandenburgerinnen und Brandenburger äh, den Leuten schwieriger machen als die Sachsen oder die Mecklenburg-Vorpommer. Äh, das ist wahrscheinlich jetzt kein so großer Unterschied. Ich denke, das schließt so ein bisschen das an, was ich vorhin sagte, mit dem Bild der Bernauer Straße. Also, bevor sozusagen die Geflüchteten zu uns kamen, hatte ich eigentlich sehr stark den Eindruck, hier gibt es eigentlich nicht viele Ausländer, in Anführungszeichen, beziehungsweise auch vor allem viele anders, viele Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Ich denke, das ist natürlich auch immer noch so ein Punkt. Wenn hier ein Finne durch die Straße läuft, dann fällt er ja auch nicht auf, ja? wenn man es mal auf den Punkt bringen möchte. Wohingegen dann eben Syrer oder jemand aus Ghana dann schon natürlich deutlich anders, auch sichtbar anders ist und dadurch auffällt. Und ich denke, das Problem ist dann wahrscheinlich auch immer eher in dem Fall, wo man dann wirklich auch so eine starke sichtbaren kulturellen Unterschied hat, wo, wo dann die Probleme entstehen oder wo vielleicht dann auch eher die Vorurteile sind. Und ähm, das äh, ist, glaube ich, eher die Aufgabe jetzt wirklich auch für die Gegenwart und für die Zukunft, äh, dass wir jetzt, nachdem wir vielleicht irgendwie die monetären, also geregelt haben, okay, der Asylbewerber der bekommt das Geld oder hat die und die Unterkunft, da gibt es auch immer noch genug Probleme, aber nachdem das vielleicht so langsam in die Reihe kommt, ist jetzt wirklich die nächste Frage, dass äh, ein natürliches Miteinander entsteht. Also dass eben Hautfarbe keine Barriere ist und dass es auch keine Barriere ist, wenn jemand mit Akzent spricht. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber äh, dazu muss eben auch in der Gesellschaft ähm, die Grundlage gelegt werden. Das eine hast du gesagt, da geht es darum, auch die, die Möglichkeit, die Sprache zu lernen, äh, noch zu ver verstärken, dass wir natürlich da auch noch mehr helfen dass eben sozusagen Deutsch eben auch gelernt werden kann. Aber es geht darüber hinaus, glaube ich. Und da können wir schon wieder bei den, bei den Migrationssozialarbeit ansetzen, bei den Integrationsbudgets, also Integrationsbudget insofern, dass wir eben auch Veranstaltungen bieten, wo Menschen sich kennenlernen können. Da sind natürlich die Willkommensinitiativen auch ganz zentral. Und das ist natürlich jetzt gerade ein großes Problem, weil wir eben Corona haben und Menschen sich nicht treffen dürfen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sobald es das wieder möglich ist, wir wirklich solche, ähm, ja, wie auch immer man sie dann am Ende nennt, Sprachcafés oder auch einfach ähm, Nachbarschaftstreffs und etc. miteinander wiederbeleben. Es hat sowas ja auch teilweise schon gegeben, dass mit die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Weil meine Erfahrung ist, äh, wenn man ins Gespräch kommt und erstmal äh, sozusagen voneinander auch hört, dann wird man merken, dass Menschen egal äh, welcher Herkunft, welcher Hautfarbe, eigentlich dieselben Wünsche haben und dieselben Ansprüche an ihr Leben wie alle anderen auch. Und ich glaube, das ist wirklich das Zentrale, was wir schaffen müssen, dass wir solche Möglichkeiten wieder ähm, stärker bieten. Und das Nächste ist natürlich dann die Frage, wie bekommen wir es auch hin, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund auch äh, in, in Berufen Fuß fassen. Äh, da gibt es ja auch schöne Modelle. Ich habe das aus Blau, Potsdam, Mittelmark, ich will nicht lügen, oder Telto Fleming, wo es auch solche äh, richtige Arbeitsintegrationsstellen gibt, wo wirklich jemand ist, der sich darum kümmert, die Menschen dann auch in Arbeit zu bringen, weil über Arbeit können sie sich gut integrieren. Das können auch äh, natürlich äh, im öffentlichen Dienst die Fokussierung sein, sich dort interkulturell zu öffnen, mehr Leute reinzuholen. Und nicht zuletzt, wenn es natürlich dann auch Probleme gibt und Menschen wirklich andere diskriminieren, dass dort dann eingegriffen äh, wird und eben auch klar bestraft wird. Und äh, also das ist eine ganze Bandbreite von Maßnahmen, um die es da geht, da könnte man jetzt noch viel sagen über Gleichbehandlungsgesetz oder über die Frage, ob der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden muss. Da gibt es ja viele auch politische Initiativen, aber ich glaube, viel wichtiger ist eigentlich vor Ort und da ist es dann eben ganz stark Sprachkurse miteinander ins Gespräch kommen, und auch natürlich die Hilfe dabei, in Beruf, in Arbeitswelt zu kommen, weil meinen Kollegen, den kenne ich irgendwann und dann weiß ich, das ist ein cooler Typ und da spielt es dann auch keine Rolle mehr, wo er herkommt.
0: Da muss ich natürlich erstmal so weit kommen. Also wenn wir das schaffen, dann wäre das natürlich großartig. Ich glaube, die Begegnungsräume sind eine ganz wichtige Sache. Ich kenne in Oberhavel tatsächlich nicht allzu viele. Ich weiß, in Sedeni gibt es zum Beispiel das Hallo Nachbar. Das ist auch ein von, ich glaube, über Demokratie Leben auch ein gefördertes Projekt gewesen, was auch regulär, wenn es Corona jetzt nicht gäbe, dann da ist, wo sich Menschen treffen können. Wo man, wie du auch gerade sagtest, ne, man, man baut Vorurteile ab. Man lernt die Menschen kennen. Man, man merkt, das ist ja, also natürlich, die Sprache ist anders und, und die Kultur ist eine ganz andere Religion, ist vielleicht auch eine ganz andere. Andere. Es gibt viele Dinge, die anders sind, aber es gibt doch eben viele Dinge, die gleich sind, nämlich, dass man einfach ein glückliches Leben führen möchte, dass man Familie haben möchte, dass man irgendwo sich amüsieren möchte, arbeiten gehen möchte. Also da sind es doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich frage mich immer, wie bekomme ich die Leute dahin, die nun partout zu Hause sitzen und sagen, ich möchte mit Ausländern nichts zu tun haben. Ich finde das alles doof. Und so in ihrer, in ihrer Rolle verharren. Und ich meine, wenn sie nur zu Hause das denken, ist es eine Sache. Wenn sie aber vielleicht in einer Behörde arbeiten und vielleicht auch noch sogar in einer Ausländerbehörde, das ist jetzt das Stichwort Alltagsrassismus, wie kann ich damit umgehen? Weil du sagtest, natürlich kann ich irgendwie versuchen, zu sanktionieren, zu bestrafen. Aber mein Eindruck von Behörden ist oft, dass ich eigentlich nicht viel machen kann. Ich kann ja, also in der Privatwirtschaft kann ich sagen, wenn das nicht funktioniert, ja, dann musst du dir eine neue Arbeit suchen. In der Behörde ist das irgendwie alles deutlich schwieriger, wie... Können wir dann da einen Fuß in die Tür bekommen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da erwarte ich von den äh, oft ja auch dann politisch gewählten Spitzen in den Behörden, sei es Bürgermeister, sei es ein Landrat oder eben auch in den Ministerien, die, die Ministerinnen und Minister etc., äh, erwarte ich einfach, dass sie ein Auge darauf haben und dass sie auch, wenn es solche Hinweise gibt, dort eingreifen. Also das darf natürlich überhaupt nicht sein und ich denke auch immer, das ist ja, wenn ich merke das, also an, an Landtagsabgeordneten wenden die Leute sich schnell, weil sie wissen, okay, das ist jemand, der ist politisch tätig. Aber an mich wenden sich tatsächlich auch viele Menschen, die eigentlich gar nicht mit dem Landtag oder mit den Abgeordneten Probleme haben, sondern mit der Verwaltung. Und äh, da sehe ich, und das ist eben manchmal äh, ein, ein Missverständnis, dass irgendwie ein Landrat oder seine Stellvertreter oder auch ein Bürgermeister und seine Dezernenten offensichtlich gar nicht politisch gesehen werden, sondern irgendwie so als Verwaltungsbeamte. Sind sie aus meiner Sicht nicht. Also der Bürgermeister und der Landrat auf jeden Fall nicht. Die werden in Wahlen gewählt. Wenn es Beigeordnete gibt, werden die auch politisch gewählt. Wenn es Dezernenten gibt, sind sie nicht im engeren Sinne politisch gewählt. Aber es ist ja doch oft so, dass sie auch nach... Äh, politischen, sage ich mal, Verhältnissen und so weiter ausgewählt werden. Und sie sind auf jeden Fall äh, an federführender Stelle, an, an leitender Stelle in einer Verwaltung. Und auch die sind aus meiner Sicht in der Verantwortung, hier wirklich dann einzugreifen. Und das kann, also im besten Fall funktioniert es über Ansprache und über Schulungen, über Weiterbildungen in den Verwaltungen. Aber ich finde, wenn es natürlich einen gewissen Ausmaß annimmt und auch wirklich über gewisse Grenzen hinausgeht, dann muss es auch direkte Sanktionsmöglichkeiten geben und dann würde ich empfehlen, sich mit solchen Dingen dann eben auch wirklich an die nächsthöhere Behörde zu wenden und das auch anzuzeigen. Und dafür haben wir solche Anti-allgemeine Gleichstellungs, wie weiß es denn genau, AGG, ne, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz etc. Wir haben eine Diskriminierungsbeauftragte beim Bund und so weiter, wo man sich hinwenden kann. Also das ist dann wirklich, wenn es dann so weit geht, der letzte Schritt. Aber ich glaube, wo ich ansetzen wollte und äh, was mir wichtig wäre, wäre einfach nochmal einen Schritt weiter vorne, dass wir dahin kommen, dass wir auch gerade in den Schulen, aber auch in unserem Alltag äh, wirklich diese Barrieren vorher abbauen, bevor es überhaupt so weit ist, dass man Leute anzeigen muss. Und äh, wir hatten in Oranienburg, um da vielleicht nur noch, auch noch mal ganz praktisch darauf zu antworten, eigentlich ein ganz, waren wir ganz gut auf dem Weg, als wir so Anfang der 2000, Ende der 2000er, Anfang der 2010er-Jahre hatten wir auch jedes Jahr eine Demokratiemeile auf dem Stadtfest. Wir hatten eigentlich auch äh, regelmäßig solche Veranstaltungen, wo wir die Menschen auch zusammengebracht haben und wo wir das Thema auch im öffentlichen Raum angesprochen haben. Und ich fand es eigentlich damals deswegen auch so schlau, das auf dem Stadtfest zu machen, weil du hattest ja auch gefragt, wie komme ich denn an die, die sich sonst sich mit den Themen nicht beschäftigen, ähm, dass auch Orte sind, wo du eben auch dann die normalen Menschen damit auch mal konfrontieren kannst. Das ist natürlich dann auch nicht immer schön, ne? weil gerade auch die Leute, die vielleicht es ablehnen, dass Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, dann auch vielleicht bisschen zu auch aggressiv werden oder auch zumindest man sich der Wüste Debatten liefern muss. Aber ich glaube, sowas müssen wir wieder ausbauen. Also ich glaube, da müssen wir in den nächsten Jahren schon gucken, dass wir da wieder mehr machen. Wird natürlich alles im Moment äh, auch durch Corona stark ausgebremst. Aber da sollten wir wieder ansetzen, wo wir auch schon mal waren. Und äh, wir hatten auch damals eigentlich immer im Rahmen der Antidiskriminierungstage Aktionen gemacht, auch das ist ja so ein bisschen eingeschlagen. Ich habe in diesem Jahr da äh, diese Veranstaltung äh, zum Gedenkort KZ Oranienburg eingebettet, aber das war auch natürlich eine virtuelle Veranstaltung und ist natürlich dann auch wieder eine sehr spezielle Ausrichtung, ähm, jetzt noch nicht unbedingt Menschen direkt zusammenbringt sondern eher natürlich mit Blick auf die Vergangenheit in die Zukunft mahnt, aber ähm, jetzt nicht dieses Zusammenbringen schafft. Und deswegen würde ich schon gerne, und äh, da biete ich auch, meine äh, Mitarbeit für, gerne an und habe ich in der Vergangenheit auch getan, dass wir das vielleicht wieder mehr in die Öffentlichkeit bringen, auch in die Stadtöffentlichkeit, in, in Oranienburg, in Oberhavel und so ein Projekt wie auch hier in, in Oranienburg in der Kreisstadt dann mal so ein regelmäßiges äh, Integrationscafé oder man muss irgendwie einen schöneren Namen finden. Das klingt ja immer so furchtbar, solche Sachen. Kaffee für alle oder sowas. Ja, also da wäre ich sofort dabei und das würde ich sehr gerne unterstützen.
0: Ja, also ich finde das auch eine großartige Idee, was von Seiten der Willkommensinitiativen immer ein bisschen die Schwierigkeit darstellt, ist dann auch Menschen zu finden, die das regelmäßig auch betreuen. Ne? Das muss man dann irgendwie ja. auch gucken, wie man das adressiert oder ob man vielleicht es irgendwie schafft, jemanden da auch eine Stelle draus zu machen, dass das wirklich ähm, ja, zumindest in Teilzeit... ein braucht,
1: Hauptamt sagt man ja immer. Ne? Ja, genau. Aber, aber das ist tatsächlich immer
0: noch so die Schwierigkeit, die wir hatten, weil natürlich der, der, der Wunsch ist ja schon seit, den, der besteht ja schon seit Jahren und man hätte ja durchaus auch mit dem Bürgerzentrum oder ja, in Nicht-Pandemie-Zeiten hat man mit dem Bürgerzentrum ja eigentlich auch einen guten Ort, der vielleicht jetzt nicht der zentralste ist, trotzdem... Hätte man da einen Ort, man muss jetzt nur gucken, wen man da letztlich hinsetzt, um das auch wirklich regelmäßig am Laufen zu lassen, weil es ist, glaube ich, in der Tat sehr, sehr wichtig, um auch ja, den Menschen einfach die Möglichkeit geben, Deutsch zu sprechen, weil das ist ja, immer die Sprache ist ja der Eingang, ist ja das Eingangstor, um wirklich ähm, sich erfolgreich integrieren zu können. Und insofern ja, wäre das toll, wenn wir da auf jeden Fall auch nach Corona dann nochmal Fahrt aufnehmen würden, alle zusammen. Ich glaube, wir können jetzt über das Thema auch noch stundenlang sprechen. Ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr aber gerne noch ein, ein letztes Thema ansprechen wollen. Ja. Ähm, das ist das Thema Abschiebung. Wir hatten zu Anfang unseres Gesprächs jetzt schon ein bisschen dazu ähm, ja, uns ausgetauscht. Ich ähm, möchte gerne mal einen OGA-Artikel, also Oranienburger Generalanzeiger, Artikel vom 9. April 2021, also noch relativ frisch hier zitieren, äh, da heißt es Proteste gegen Abschiebung, 20 Asylsuchende nach Afghanistan abgeschoben, auch unter Beteiligung von Brandenburg. Der Flüchtlingsrat Brandenburg hat da unter anderem, ich sage jetzt mal, mit demonstriert. und äh, hier wurden hier zitiert, Abschiebungen nach Afghanistan bedeuten Abschiebungen in Krieg, Elend und Lebensgefahr. Das gilt auch für Straftäter. Eine doppelte Bestrafung durch Abschiebung sei nicht akzeptabel. Ich würde sagen, die Straftäter, die schieben wir gerade nochmal. Das ist nämlich auch eine interessante Frage, ob ich jemand, der hier straffällig wird, ob ich da sage, das ist Sache des Strafrechts und muss ich den jetzt noch zusätzlich abschieben? Das können wir vielleicht gleich nochmal kurz sprechen. Erstmal würde ich ganz allgemein fragen wollen, wie steht die Landesregierung, die Landes-SPD zum Thema Abschiebung allgemein und zur Abschiebung nach Afghanistan im Besonderen?
1: Also für die Landesregierung kann ich nicht sprechen, ich bin Abgeordneter, sozusagen Mitglied des Landtages und ich kann auch wahrscheinlich nicht für alle in der SPD sprechen, das muss ich auch gleich sagen, weil das Spektrum ist ja breit. Wie du wissen wirst, hatten wir einen SPD-Innenminister, Karl-Heinz Schröter, der, denke ich mal, eher die harte und Linie vertreten hat und ja auch schon sich vorher als Landrat in Oberhavel da einen Namen gemacht hat mit den Gutscheinen statt Geld für Asylsuchende etc. Also da sieht man schon, dass das sicherlich nicht jetzt unbedingt dann die Meinung eines eher, sagen wir mal, in der, in der Frage in Anführungszeichen linksorientierten Sozialdemokraten ist, sondern eben eher sozusagen die harte Linie an der Stelle. Das heißt also, eine, es ist auch teilweise tatsächlich eine individuelle Frage. Aber ich glaube, was man schon als Grundkonsens festhalten kann für die SPD, auch auf Bundesebene und insgesamt, ist, dass Abschiebungen natürlich auch eine leider notwendige Sache sind. Und zwar aus dem Punkt, dass man eben sagt, ja, wir haben ein, ein offenes System, wir nehmen hier Menschen auf, die geflüchtet sind aus ja, Verfolgungsgründen, aus Gründen politischer Verfolgung, aus äh, körperlicher, äh, dass die körperliche Unversehrtheit garantiert wird etc. Das, äh, dazu sind wir auch schon allein aufgrund unserer Geschichte verpflichtet. Viele äh, Menschen hätten vielleicht auch damals gerettet werden können in, äh, in der Zeit des Nationalsozialismus, wenn sie woanders eben dieses Asyl bekommen hätten ja, und äh, die Möglichkeit bekommen hätten, dieses zu nehmen. Das ist eine historische äh, Verpflichtung und äh, ich bin auch, muss ich nochmal ganz deutlich sagen, sehr glücklich darüber, dass Deutschland eben 2015, 16 dieses sehr offene Gesicht gezeigt hat und eben hier vielen Menschen wirklich geholfen hat und äh, sie auch äh, bis heute integriert und ihnen Schutz gewährt. Das ist ja ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ähm, wir äh, sagen, wenn diese Anspruchsvoraussetzungen aber nicht gegeben sind, aus welchen rechtlichen Gründen auch immer, Und das könnte man ja jetzt auffächern in die verschiedensten Konstellationen, das dann eben auch abgeschoben wird. Also erstmal wird ja aufgefordert, freiwillig auszureisen. Das hat ja zum Beispiel, um auf die Afghanistan-Frage zu kommen, haben das ja auch Menschen getan, im letzten Jahr fünf, im vorletzten Jahr 20 Menschen, die freiwillig zurückgegangen sind nach Afghanistan aus Brandenburg. Das ist ja dann immer das Erste. Und das letzte Mittel ist dann die Abschiebung. Also ich muss auch persönlich sagen, wenn Leute diese Abschiebung, ja, wenn, wenn so sozusagen festgestellt wird von unserem deutschen Rechtssystem, dem ich auch vertraue, dass sie abschiebepflichtig sind, dann muss diese Abschiebung am Ende auch erfolgen, weil ansonsten wäre es ja auch überhaupt kein, also man kann ja nicht sozusagen ein Mittel in Anführungszeichen androhen oder ein Mittel haben und es am Ende nicht nutzen. Und da verstehe ich dann schon auch die Menschen, die dann auch verärgert sind, wenn manche dann nie zur Abschiebung kommen, obwohl sie eigentlich sozusagen die Grundlage für einen Aufenthalt in Deutschland nicht haben
0: lass uns mal ganz konkret auf Afghanistan zu sprechen kommen, weil Afghanistan natürlich auch in dem Zusammenhang immer jetzt ja in den Medien auftaucht, auch weil sich die Situation in dem Land nicht wirklich verbessert. Wir haben jetzt äh, müssen beobachten, dass eigentlich die Taliban da wieder eher stärker werden, also das eigentlich seit die NATO-Truppen dort im Land sind, nicht wirklich mehr Stabilität dahin gekommen ist. Insofern sich auch die Frage zu stellen ist, ob das da jetzt wirklich sehr sicher ist für Menschen, die dahin abgeschoben werden. Ich will noch mal ein paar Zahlen hier vorlesen. Das äh, habe ich hier vom Verfassungsblog.de. Da hat der ähm, Rechtsanwalt Matthias Lehnert ein paar Sachen zugeschrieben, die ich sehr aufschlussreich fand. Einerseits hat er hier nochmal zusammengefasst, dass 2020 die sogenannte bereinigte Schutzquote ähm, bei 62 Prozent lag, wenn es um afghanische Staatsangehörige geht, dass die allerdings deswegen so hoch in Anführungsstrichen nicht, weil eben eine ganze Menge Schutz im Zusammenhang mit Familienangehörigen stehen. Also jemand, der eben hier einen Aufenthaltssiedel bekommen hat, der dann vielleicht die Familie nachholt. Er schreibt weiter hier, dass... Ein, ein, also versucht ein bisschen zu erläutern, wie eigentlich das Rechtssystem funktioniert und wie man eben zu diesen Entscheidungen kommt. Und ähm, das möchte ich ja gerne auch nochmal vorlesen, dass der ähm, sogenannte subsidiäre Schutz nur dann bejaht wird, wenn die Gesamtzahl der in der Region lebenden Menschen in Beziehung zu der Häufigkeit willkürlicher Gewaltakte und der Zahl der dabei Verletzten und Getöteten eine Schwelle von 1 zu 800 erreicht. Das nennt er den sogenannten Body Count Index und er versucht das jetzt, weil 1 zu 800, da kann man sich jetzt vielleicht nicht viel drunter vorstellen, aber er versucht das mal an einem historischen Beispiel einfach zu vergleichen. Und er sagt, dieser Body Count Index würde bei einer statistischen Betrachtung etwa während der Bombardierung des Zweiten Weltkriegs auch für die Bewohnerin von Coventry oder Dresden eine individuelle Gefahr verneinen. So Dresden ist sicherlich vielen Begriff, wurde heftig zerbombt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und nach dem Maßstab würde man jemanden, der jetzt aus Dresden aus dieser Zeit irgendwo Asyl beantragt hätte, würde man sagen, nee, nee, das passt schon, du bist da eigentlich sicher aufgehoben. Wenn man diese Fakten so liest, dann muss man doch eigentlich, also ich komme für mich irgendwie zu dem Schluss, dass eigentlich eine Abschiebung nach Afghanistan nicht funktioniert. Und sicherlich, es gibt immer wieder das Argument, naja, nicht ganz Afghanistan ist unsicher. Andererseits ist es auch höchst instabil. Das heißt, wenn ich heute vielleicht eine Region als einigermaßen sicher identifizieren würde, ist das morgen vielleicht ganz anders. Wie ist da so das Stimmungsbild in der SPD? Wie, wie siehst du das, Menschen nach Afghanistan mhm. abzuschieben?
1: Ja, ehrlich gesagt, ein richtiges Stimmungsbild. Dazu haben wir nie so abgefragt. Ich, ich denke mal ähm um es nochmal, die Relation muss man sich ja auch vor Auge führen. Wir haben ja, wenn ich die Zahlen heute richtig gelesen habe, rund 7.500 Menschen aus Afghanistan in Brandenburg. Davon sind 600 ungefähr Abschiebe, haben ein, Abschiebe, wie nennt man das, abschiebepflichtig wären sie. Ja. Jetzt reden wir ja eigentlich, wenn wir jetzt konkret über den aktuellen Fall reden, über einen, der jetzt tatsächlich dann auch mal abgeschoben wurde. Also muss man ja mal sagen, ist ja die Zahl derjenigen, die hier bleiben dürfen und immer noch riesengroß und denen wir auch helfen und denen, die wir auch unterstützen. Und äh, selbst die Zahl derjenigen, die abschiebepflichtig sind, im Vergleich zu denen, die hier sind, dann auch relativ gering, also 7.600 zu 600, also 7.000, die dann eben nicht abschiebepflichtig sind. Das muss man ja alles ein bisschen auch mal relativieren, weil äh, sozusagen das heißt ja, dass wir den meisten hier wirklich eben helfen, auch äh, Unterstützung anbieten. Ich habe dann auch noch gelesen, dass auch die Abschiebung äh, derzeit sich wirklich konzentriert auf männliche und auch Vorbestrafte. Also das heißt, wir grenzen wirklich diese Frage, jetzt was Afghanistan angeht, und Abschiebung ja sehr, 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 sehr stark ein. Und ähm, so, dass es am Ende ja eigentlich kaum zu Abschiebungen kommt. Das ist ja die Realität. Und äh, wie gesagt, jetzt hat es eine, einen Menschen getroffen, der wohl auch sehr stark äh, straffällig war und der ja auch dann aus der Haft heraus dann abgeschoben worden ist. Das heißt also, ähm, wenn ich mir diese, diese Umstände überlege, dann muss man ja erst mal sagen, es trifft relativ wenige. So dann die Frage, ist das sozusagen überhaupt zulässig, in so ein Land abzuschieben oder nicht, ja, wer will das abschließend wirklich beurteilen? Ne? Also wenn es so ist, wie du gerade gesagt hast, dass dieser Index so schwach ist, was ich ehrlich gesagt jetzt nicht weiß, das gebe ich ganz ehrlich zu, das müsste ich dann auch erstmal nachprüfen, ob das sozusagen so ist. Ich nehme an, du lügst mich nicht an oder dieser Mensch wird nicht zumindest wissentlich Fake News verbreiten, dann ist das natürlich tatsächlich sehr, ja, also ein sehr schwach ausgeprägter Schutz an der Stelle. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich darauf verlassen, wie der Bund immer solche Situationen einschätzt. Da gibt es ja nun dann eben auch die Einschätzung, ob dahin abgeschoben werden kann oder nicht. Das kann ich als einzelner Landtagsabgeordneter und kann wahrscheinlich auch die zentrale Ausländerbehörde des Landes an der Stelle schwer selber einschätzen, weil sie nicht runterfliegt und guckt, sondern sie muss sich darauf verlassen, was sie für Hinweise bekommt. Und am Ende des Tages, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, muss ich natürlich sagen, wenn es so ist, dass wir uns beschränken auf straffällig gewordene und eben vielleicht auch noch auf Männer, wobei darüber könnte man jetzt aus Gleichstellungsgründen nochmal streiten, ob das richtig ist, muss ich sagen, aber sagen wir mal auf straffällig gewordene Menschen, dann, und das ist jetzt eine ganz menschliche Regung bei mir, die wahrscheinlich viele haben, hält sich natürlich mein äh, Mitleid auch in Grenzen, weil ich sage, äh, ich erwarte sowohl von den Menschen, die jetzt hier da an der Stelle hierher kommen und ich würde es von mir selber auch erwarten, dass wenn ich sozusagen in ein anderes Land komme, von diesem auch einen Schutzstatus erhalte oder den Schutzstatus angeboten bekomme, dass ich dann nicht straffällig werde. Jetzt muss man natürlich nochmal unterscheiden zwischen denen, die straffällig werden aufgrund des Ausländerrechts. Ja, da würde ich sagen intervenieren. Das müssen wir uns nochmal ganz genau angucken. Und denen, die hier vielleicht jemanden umbringen oder jemanden verletzen oder sonstige Dinge tun. Also da, da wird das wäre für mich eine ganz starke Unterscheidung an der Stelle.
0: Ich frage mich immer, ob man das nicht eigentlich trennen müsste. Also ich meine, dass das, das Ausländerrecht und das Asylrecht ist ja letztlich dazu da, um die Frage zu beantworten, habe ich einen Fluchtgrund? Habe ich einen Grund, meine Heimat zu verlassen und anderswo Schutz zu suchen? Und das Strafrecht ja eben dazu da, um Dinge zu bestrafen, wie, wie ja, Mord jetzt, sage ich mal, als, als ein ganz krasses Beispiel, aber auch viele andere Dinge. Ich frage mich immer, ob man das nicht eigentlich trennen müsste, weil unabhängig davon, ob ich straffällig geworden bin, aus welchen Gründen auch immer, hat das ja erstmal nichts damit zu tun, warum ich die Heimat verlassen habe. Also ich, also ich frage mich, ob man das immer so miteinander vermischen kann. Gleichwohl verstehe ich auch, was du meinst. Natürlich, das ist erstmal so, die intuitive Regelung ist so, ja gut, wer sich nicht, wenn ich mich anderswo nicht an die Regeln halten würde, dann muss ich halt das Land verlassen. Aber ich frage mich so beim, beim zweiten Nachdenken, ob man das nicht eigentlich auseinanderhalten müsste. Das ist natürlich ein
1: hochphilosophischer Diskurs, in den wir dann da eintreten, glaube ich. Ja. Äh, natürlich kann ich auch die Position verstehen, die sagt, man muss es voneinander trennen. Ne? Weil das eine hat sozusagen vielleicht nicht so ganz rein rechtlich gesehen mit dem anderen zu tun. Auf der anderen Seite muss man sich, finde ich, doch irgendwie, also dann ist es vielleicht eher eine philosophische Betrachtung vor Augen führen. Wenn ich sozusagen einen Schutzgrund habe und mit diesem in ein anderes Land gehe und dort den Schutz begehre, dann darf ich dort nicht andere Menschen gefährden. Also, ne, ich sag mal, aus einer philosophischen Ebene finde ich es dann doch wieder logisch. Ja. Ähm, Ob es eine rein rechtliche Trennung geben müsste, ja, könnte man äh, sagen oder könnte man natürlich äh, wirklich konstruieren, weil man sagt, einer hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber auf der philosophischen oder jetzt irgendwo politischen Ebene wiederum finde ich schon, dass man es nicht so ganz voneinander trennen kann. Ähm, ehrlich gesagt, äh, sozusagen was jetzt diese ganzen rechtlichen Fragen angeht, hat es ja am Anfang auch ausgeführt, ich bin ja jetzt im Moment nicht im Innenausschuss, bin ich jetzt gerade auch nicht total up to date. Deswegen will ich mich da auch jetzt nicht zu sehr in rechtliche Diskussionen reinbegeben. Ich würde da tatsächlich dann eher aus der ja, sozialen oder politischen Sicht argumentieren. Und da finde ich es halt einfach vom Grundsatz her wichtig, dass es ähm, eben, wir sprachen eben von, ist keine Einbahnstraße. Und das gilt eben sowohl dann natürlich, dass wir die Aufnahmegesellschaft, auch schreckliches Wort, aber dass wir als deutsche Gesellschaft auch die Arme öffnen müssen für die Menschen, die hier eben auch äh, aus guten Gründen sind und ihnen helfen, hier zu sein. In diesem Punkt dreht es sich natürlich ein bisschen um, dass die Menschen, die dann hier sind, eben aber auch nicht sozusagen ihren eigenen Schutzstatus dazu missbrauchen, andere zu gefährden, dann hier. Und das ist meine rein politische, meine persönliche Einstellung und die kommt dann in dieser Frage auch zum Tragen.
0: Wir nehmen das, glaube ich, jetzt als Schlusswort. Wir sprechen schon ein bisschen über ein Stündchen. Es war ein spannendes Gespräch, also ich könnte hier noch einen ganzen Tag weiter sitzen. Ich glaube, da würde uns noch eine Menge einfallen. Vielleicht müssen wir nochmal die Kollegen aus dem Innenausschuss dann vielleicht hier auch nochmal an den Podcast einladen, um da auch nochmal ja. ein Update zu bekommen. Ich hoffe vielleicht, dass wir uns an dieser Stelle auch nochmal wiedersehen, wieder hören, wenn vielleicht Corona irgendwann mal hinter uns liegt und die... Integrationsthemen dann auch wieder mehr in den Vordergrund rücken. Das, das wäre auf jeden Fall mein Wunsch, weil ich denke, alles, was sich so um das Landesaufnahmegesetz insbesondere dreht, wird hier mit, ähm, ja, mit Adleraugen beäugt äh, von Seiten auch der Willkommensinitiative und der Unterstützenden. Insofern freue ich mich, wenn wir uns hier an dieser Stelle mal wieder treffen, äh, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Dir erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich sage... Bitte. Sehr gerne,
1: freue ich mich drauf und äh, würde mich auch über einen engen Austausch weiterhin freuen äh, im Hinblick auf diese Themen, weil sie werden wieder in den Vordergrund kommen, wenn wir dann über das Landesaufnahmegesetz sprechen, wenn wir dann über die Fortsetzung von Migration, Sozialarbeit 2 etc. sprechen. Also die Themen werden wiederkommen und dann freue ich mich auf den Austausch und ja bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Danke dir. Nach diesem sehr spannenden Ausflug in die Landespolitik sind wir wieder fast am Ende dieser Episode angelangt. Zuvor aber möchte ich gern noch auf eine Veranstaltung des Kreisjugendrings Oberhavel hinweisen. Am Mittwoch, dem 21. April, beschäftigt sich dieser im Zeitraum von 16.15 bis 18 Uhr via Zoom vor dem Hintergrund der Bundestagswahlen und der Corona-Pandemie mit der Frage, wie neutral kann politische Bildung sein? Die Veranstaltung richtet sich an Träger der sozialen Arbeit und befasst sich mit Fragen, wie beispielsweise, gibt es eine Neutralität gegenüber rassistischen und rechtsextremen Positionen? Wen sollten wir für eine gelungene politische Bildungsveranstaltung einladen? Was braucht es und was brauchen wir für eine gelungene Diskussionsveranstaltung mit jungen Menschen? Anmelden könnt ihr euch bis zum 20. April online auf der Webseite www.mensch-oberhavel.de. So, mehr gibt es nicht heute, aber wir haben ja eine ganze Menge besprochen. Ich freue mich wieder über ganz viel Feedback, Anregungen und Kritik. Schreibt dazu gerne eine E-Mail an podcast.vio-ev.de oder meldet euch gerne auch via Instagram oder Facebook. Ich verabschiede mich für heute, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!